0: Ja, vor einem Jahr, drei Monate und acht Tage. Wer weiß, was es war? Ah, mega gut. Ja, ist einfach mit dem Titel. Genau, dann bin ich Vater worden. Und seitdem hat sich einiges verändert. Und zwar habe ich gemerkt, es gibt sehr viele Sprichwörter und Sätze, die werden plötzlich Realität. Und zwar als Beispiel, die Nacht wird zum Tag. <lacht> Je nach Aktivität vom Kind. <lacht> Dafür läuft man am Tag mit offenen Augen durch die Welt. Weil man eben nicht auf die Spielzeuge und alles, was rumliegt, wird drauf will. Und, das ist mein größter Highlight, Lowlight, wie auch immer dass man das sehen beim Windeln wechseln. Ich habe schon ein paar Mal, wie man so gut auf Bandage sagt, voll in die gekriegt. gereckt. <lacht> also ihr seht, viele Sachen werden plötzlich Realität. Aber jetzt nebst den Sprichwörtern, die ja, ich so ein zum Spass ausgewählt habe, gibt es eins, das hat mich sehr stark getroffen. Es hat mich ganz neu berührt, wenn man plötzlich selber Vater ist. Und zwar, das Kind gab Gab Gottes sein. Mir hat das berührt und es heisst in der Bibel, Kind sei ein Geschenk. Und ich habe vorher gar nicht so stark wahrgenommen, dass das eigentlich eben aus der Bibel ist, dass das ein Psalmwort ist. Und ich mir überlegt, was die besser passen zu einer Kindersegnung, als mal so einen Vers, oder besser gesagt, eben so einen Psalm nachzuspüren. Es geht um Psalm 127, das ist entweder ein kurzer Psalm, es sind fünf Versen, ich würde würde euch lesen aus der Bibel, Gottes Wort, nach der Lutherübersetzung. Übersetzung. Weil das sind meistens so die Sätze, die wir so ein bisschen im Ohr haben, wenn es um Sprichwörter geht. Psalm 127, von Salomo. Ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit, wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu zuschanden werden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Ja, der Einleitung von dem Psalm steht er in Verbindung mit dem Salomo, dem Sohn Davids. Er ist nach Saul und dem David der dritte König über Israel und er ist auch bekannt dafür, dass er viel Weisheit hatte und der Tempel in Jerusalem durfte bauen. Der Psalm der wird als Wallfahrtslied bezeichnet. Ich muss da ein bisschen füllen, das ist auf der Kante. <lacht> genau, der Psalm wird als Wallfahrtslied bezeichnet und es ist nicht näher beschrieben, wie der jetzt eingesetzt wurde. Aber es könnte gut sein, dass eben die Leute zum Jerusalem Tempel pilgert sind und dabei den Psalm gesungen haben. Also es heisst, man hätte den Psalm auch können singen, statt zu lesen, was ich jetzt nicht gemacht habe und auch nicht werde machen, aber ich würde gerne mit euch noch ein bisschen reinschauen. Und zwar startet der Psalm mit mehreren Statements. Und zwar haben sie mit einem Bau von einem Haus zu und mit einem Schutz vor der Stadt, also mehreren Häusern. Oder anders gesagt, es geht um einen Wohn- und Lebensraum des Menschen. Und ich lese noch einmal den ersten Vers. Von Salomon, ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Also der Psalm macht von Anfang an etwas klar: nämlich alles ist umsonst, das heißt verneut, es ist vergebens, wenn Gott nicht mitwirkt. Wenn ein Haus wird ohne Gott, dann ist es verneut. Wenn Gott nicht mitwirkt, eine Stadt zu beschützen, dann ist es verneut. Und genauso ist es für Leute, wenn man früh aufsteht, sich abmüht und sorgt. Im Gegenteil, wenn Gott mitwirkt, dann gibt es es denen, die zu ihm gehören, im Schlaf. Das steht hier im Vers 2. Der Text: es, es, ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Und die Zusage gilt, wie der Text sagt, seinen Freunden. Also Menschen, die mit Gott ihre innige innigen Beziehung stehen. Man könnte also sagen, ohne Gott ist alles nichts. Und ich glaube, man könnte auch genauso gut das Umgekehrte sagen, mit Gott ist wenig bis nichts alles. Im Prinzip könnte man auch sagen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und so wird übrigens der Psalm auch in der Lutherbibel betitelt. Ich finde, es ist ein sehr passender Titel für den Psalm. Übrigens spielt es dabei auch gar keine Rolle, ob man jetzt beim Hausbau an Tempo den Tempel denkt. Das wäre ja gut möglich, der Salomon als der Bauer vom Tempel. Oder an die Familie, die in der Bibel oft auch als Haus bezeichnet wird. Oder ob man an ganz normalen Hausbau denkt. Das betrifft auch die Hälfte von hier. Oder an den Stock 5 in Langnau. Genauso gilt es, Gott ist ja in allem, gerade eben auch in den alltäglichen Sachen, dabei. Beim Bauen und beim Bewahren. Und Gott ist dabei, mehr als wir denken. Und es braucht auch sein Mitwirken für gut zu gelingen. Und die Bibel trennt sich hier auch von einer Vorstellung, die in dieser Welt gibt. Man sagt dem Deismus, äh, man muss den Begriff nicht behalten. Es geht einfach darum, dass es die Vorstellung gibt, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und er hat sich selber leber lassen also Fast ein wie ein Uhrwerk, das man aufzieht. Dann läuft es für sich selber Gott greift nicht mehr ein, hat nichts mehr mit der Schöpfung zu tun. Und dann läuft es ewig weiter oder bis es kaputt geht. Das ist eine Vorstellung, die wir über unsere Welt haben kann. Aber die Bibel zeigt uns genau etwas anderes. Sie zeigt, dass Gott seine Schöpfung erhaltet, weiterhin wirkt und sogar im Alltag dabei ist. Und ich weiß, die, die gerne so ein bisschen noch spekulieren und über solche Sachen nachdenken, fragen sich, aber gut, wie ist das jetzt, wenn, wenn ich ein Haus baue, wie tut denn da Gott mitwirken, wie muss ich mir das vorstellen, wie kommt das jetzt zusammen, sozusagen die göttliche und die menschliche Ebene? Und das ist ja so, die Bibel begründet das gar nicht weiter, begründen. und darum mache ich es auch nicht, weil die Tendenz ist dann meistens gross, dass ein bisschen Seich dabei rauskommt. Also, die Bibel lässt uns einfach daran stehen, dass Gott in dem Innen mitwirkt, nebst allem biologischen Themen, die wir sehen, die wir erforschen und warnen. Und die viel wichtigere Frage als das ist eigentlich, ja, denke ich dir jetzt im alltäglichen Leben, bei allem, was ich tue, dankbar an Gottes Mitwirken und rechne ich damit, dass er, wenn ich etwas vorhabe, da auch mitwirken könnte? Das ist viel die entscheidendere Frage. Und genauso entscheidend ist so, könnte Sie sein, unserer Leistungsgesellschaft, wenn ich jetzt daran denke, dass der Herr ja seinen Freunden Sachen im Schlaf gibt, ähm, ja, anstatt dass man sich abmüht, dass vielleicht Leistungsmaximierung nicht immer das ist, was zum Ziel führt. Könnte es sein, dass gelingendes Leben etwas ist, was aus der Hang von Gott kommt und nicht in erster Linie aus meinen Schaffenden hängt. Und auch hier, dass er mich nicht falsch versteht, es <lacht> ist kein was zum Fuhl sein. Ähm, der Vers mit dem, eben, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf, das ist meistens gehört man das so vor der Prüfung als Student. Ich habe keine Zeit zum Lehren und dann heißt es, ja, eben, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Oder auch die Predigt kann man so vorbereiten, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Ähm, ja, die Bibel hat auch anders, darum habe ich mich natürlich auch vorbereitet auf die Predigt. Sprich 6.6. Test das heißt zum Beispiel, dass sich der Fuß ein Beispiel an der Ameisen soll nehmen, weil die tut sozusagen ohne Chef Vorräte sammeln. Und arbeitet fließig. Also ohne Chef im Nacken tut sie schaffen. Und es ist eigentlich auch klar, dass die Bibel so spricht, weil Arbeiten ist eigentlich etwas Schöpfungsgemässes. Es ist etwas Gutes. Schaffen ist nicht einfach schlecht. Wir haben schlechte Aspekte, ja, bedingt durch einen Sündenfall, so wie auch alles in dieser Welt ein Stück weit nicht ganz ideal ist, nicht ganz funktioniert, so wie es sollte. Aber der Mensch hat im Garten Eden den Auftrag bekommen, der Garten zu bebauen und zu bewahren. Gott hat nicht gesagt, Adam, hier ist der Liegestuhl, Eva, hier ist der zweite Liegestuhl. <lacht> Sondern sie haben, sollen mitwirken. Also gab die Gabelfähigkeiten, die wir haben, sollen wir einsetzen, hier für diese Welt zu bebauen und zu bewahren. Was sehr unterschiedlich aussehen kann. Aber der Psalm macht etwas klar. Es ist vergeblich, wenn man alles auf das eigene, menschliche Bemühen setzt. Das heisst, wenn ich nur darauf schaue, was ich kann und will, es braucht das Schenken Gottes aus der innigen Beziehung. Ganz einfach gesagt, göttliches und menschliches Tun kommt zusammen oder sollte zusammengehören. Jetzt es beim Broterwerb, da gibt es ein schönes Beispiel aus dem Alten Testament und Neuen Testament. Zum Beispiel mussten die Israeliten täglich ihr Mann sammeln, also Brot vom Himmel. Aber es war Gott, der es geschenkt hat und hat regnen rechnen. Und im Neuen Testament haben wir den Kleingil, der die fünf Braten und zwei Fische bringt. Ähm, logisch, das reicht niemals für 5000 Leute. Aber Jesus ist der, was vermehrt hat. Also Gott hat überhaupt kein Problem, menschliches und göttliches Wirken in einer oder anderen Form zusammenzubringen. Das ist mehr ein Problem von uns. Und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Vers. Und auch dort kommt menschliches und göttliches Zusammenspiel zusammen. Siehe Kinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Der Psalmist und die Menschen im damaligen Kontext haben Kinder als Gabe und ein Geschenk Gottes verstanden. Eine grosse Familie, das heisst viele Kinder, war ein Ausdruck von Sägen. Es war auch sehr wichtig, eine größere Familie zu haben, weil das sichert der Fortbestand der Familie. Es gibt Schutz, Mitarbeit und auch Altersvorsorge. Oder bei uns ist so, wir haben dritte Säule, zweite Säule, erste Säule und dann hat man einfach Kinder also Das ist nicht die erste Säule, sondern die einzige Säule. Und übrigens auch die Wertschätzung für Kinder sehen wir in vielen Geschichten im, im AT. Zum Beispiel, wenn der Abraham viele Nachkommen versprochen bekommt, dann ist das auch ein Ausdruck von Segen Wenn Abraham seine Frau, Sarah, keine Kinder bekommen hat, dann ist es dort eine Tragik Oder ein weiteres Beispiel, die Hannah, das ist Mutter vom Prophet Samuel, sie ist unfruchtbar und betet sehr stark für ein Kind, leidet und nach Gebet schenkt Gott das Kind. Also wir sehen, also Unfruchtbarkeit ist immer wieder ein Thema und dort, wo aber nach Kinder geboren werden, ist das Geschenk, wo man dankbar darf sein. Und interessant ist auch, dass Gott eigentlich so seine Heilsgeschichte vorantreibt. Also von Abraham geht es weiter mit den Nachkommen bis zu Jesus Christus die ja übrigens auch sehr große Wertschätzung für Kinder hatte. Oder denken wir daran, dass die Eltern ihre Kinder segnen also das, was wir heute gemacht haben. Und die Jünger haben gesagt, ja, nein, komm, <lacht> geht weg. Aber Jesus ist mit offenen Armen da gewesen. Und ich werde jetzt hier noch schnell ein bisschen Fenster drauf tun. Vielleicht bist du jetzt hier und fragst dich, bin ich da jetzt nicht gesegnet, wo ich keine Kinder bekommen kann, obwohl du dir das vielleicht mega wünschst? Stimmt etwas mit meiner Gottesbeziehung nicht? Und das ist jetzt nicht in Linie das Thema heute, aber ich gehe jetzt gleich ganz kurz darauf ein, weil ich es wichtig finde. Die Bibel spricht davon, dass auf der einen Seite der Gerechte auch leiden kann, der Hiob ist das beste Beispiel dafür, während es gleichzeitig auch dem Gottlosen sehr gut kann gehen kann. Psalm 73 ist da eine gute Adresse. Der rettet drüber, darüber, dass der Gottlose besser geht, als denen, die mit Gott unterwegs sind, zumindest in diesem Leben. Und da sehen wir, Weder sein Kind, Erfolg, Reichtum eine Garantie für eine gute Gottesbeziehung noch das Fehlen davon für eine schlechte. Es ist so eine Spannung, die wir müssen aushalten müssen, bis Jesus wiederkommt, dass eben auch die, die nicht mit Gott unterwegs sind, in gewissen Bereichen leiden, wenn es denen, die nicht mit Gott unterwegs sind, besser geht als uns. Und was wir können tun als Gemeinde tun können, ist, wir können dankbar sein dafür, für die Sachen, die gelingen. Wir können bitten, dort, wo etwas fehlt, und das, was ich als wichtigste finde für die Gesamtgemeinde, ist, dass wir auch gemeinsam nicht die Lasten voneinander tragen. Das heisst, dass wir eben auch voneinander einstehen in den Bereichen, in es schwierig ist. Galater 6,2 sagt, hey, tragen voneinander die Lasten, und so werden das Gesetz von Christus erfüllen. Das als kleinen Einschub. Ich werde zurückkommen zum Psalm. Das Loblied, wo der Psalmist auf, ja, sozusagen über die Kinder singt, man scheitert sich teilweise von unserer Kultur, wo Kinder nicht immer gleich willkommen sind. Viele Kinder haben ist, würde ich sagen, im Moment nicht gerade im Trend. <lacht> Eine Frau hat sogar im Internet geschrieben, dass es zwei Wörter gibt, um ältere Glück zu beschreiben. Schlafende Kinder. <lacht> Wer schon älter ist, also in dem anderen geht es so wie mir, es hat schon ein etwas. Man ist manchmal schon froh, wenn man auch ein bisschen zur Ruhe kommen Aber es ist... Und es ist ja klar, dass Kinder nebst einer Gabe auch eine Aufgabe sein von Gott. Und trotzdem, die Grundlage sollte immer positiv sein. So prägt sie wie die Haltung des ist, wo wir viel davon lernen können. Weil der Psalm macht klar, Kinder sind ein Geschenk von Gott. Es ist nicht eine Selbstverständlichkeit und eben nicht nur eine Aufgabe. Und von dieser tollen Haltung können wir lernen. Und wie vorher schon ein bisschen knüpft der Psalm eigentlich mit den As äh, in diesem Vers mit den Aussagen der vorherigen Versen an. Nämlich zeigt er, ja, dass Gott im alltäglichen Leben mitwirkt und auch beim Thema Kind. Nebst der biologischen Ebene könnte man sagen, gibt es da auch so etwas wie eine göttliche oder geistliche. Ein Zitat, das Martin Luther zugeschrieben wird, ich, bringt das ganz schön auf den Punkt. Und zwar heißt es: Wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt. Das ist übrigens ein mega cooler Spruch für Geburtskärtchen. Aber ich muss auch schnell sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich von Martin Luther ist. Ich habe keine Quelle gefunden, aber für die, die es nicht stört, ähm, ja, inhaltlich ist es ja sowieso richtig. Ja, vielleicht sitzt du jetzt hier und fragst dich, ja, was hätte das Thema mit mir zu tun? Zum Beispiel, hast du keine Kinder? Und vielleicht ist das gar nicht das, was du möchtest und auch nicht der Weg, den Gott mit dir möchte gehen. Oder du bist schon älter und deine Kinder sind sozusagen schon ausgeflogen. Also vielleicht ist das für dich gar nicht so großes Thema. Der Punkt ist, als Teil einer Gemeinde kommst du gar nicht um das Thema herum. Zum Beispiel, wenn du heute dabei bist, war, bist du von der Kindersegnung heute. Und nicht nur das, als Teil einer Gemeinde bist du auch Teil einer grösseren Familie. Die geistliche Familie ist nämlich grösser als die biologische. Also, sogar wenn du zehn Geschwister hast, äh, und ich kenne so Leute, eben, <lacht> ähm, die Gemeindefamilie die ist viel grösser. Und Kinder sie auch ein Geschenk für uns als ganze Gemeinde. Sie sind auch für uns ein Stück weit Gabaufgabe. Es ist total klar, dass in erster Linie die Eltern zuständig sind für die Gute und die Entwicklung, geistlich wie auch auf jeder natürlichen Ebene. Aber als Gemeinde möchten wir Kinder auf ihrem Lebensweg unterstützen und auch die Eltern. Und eben, wenn ich sage, unterstütze, meine ich jetzt nicht in erste Linie damit, dass wir Ratschläge geben kann. Also falls du heute nur einen Punkt aus der Predigt mitnimmst, nimm den mit kann nicht gar Ratschläge geben, wenn du nicht darum gefragt wirst. Es längt, wenn man im Mikro angesprochen wird oder vor dem Kopf. Das ist mir beides schon passiert. Ähm, darum ist es nicht nötig, das auch noch gemeint zu haben. <lacht> <Ja>. <lacht> auch wenn wir natürlich voneinander können profitieren können. Und das darf es natürlich im Gespräch geben. Aber eben, das ist nicht das, was ich meine. Und was mir geht, ist, wenn wir Kinder als Gab Gottes gesehen, als Geschenk wahrnehmen in unserer Kirche, dann werden wir hier und außerhalb von vielen Gefäßen arbeiten, wo sie wachsen positiv prägt werden können. Oder es gibt den Satz, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu ziehen, Und ich glaube, manchmal so eine ganze Gemeinde im Rücken zu haben, ist mega wertvoll. Und auch hier natürlich nicht ohne Gottes Hilfe, weil wir ja vorhin gehört haben, das ist alles vergeben. So hier sind wir darauf angewiesen, dass Gott seine Gnade schenkt. Und ich muss sagen, ich habe mega Freude, wie unsere Gemeinde der KIGO gestaltet ist, wie man so darauf eingeht, auf die einzelnen Altersstufen, wie Leute hier mitschaffen, oder auch in den letzten Wochen, Kinderwoche, ähm, zu, äh, das Kinderlager in Matten. Es gibt sogar Leute, die an beiden Orten dabei sind, die ins Jugendlager gehen. Also, ich bin recht beeindruckt und vor allem auch dankbar. Und ich glaube, es ist so wertvoll, wenn wir in unsere Kinder investieren. Und hier geht der Kinderbereich unserer Gemeinde, falls du nicht weißt, wo das dein Platz ist. Vielleicht könnte das etwas sein. Du bist da? da gehst nach dem Gottesdienst auf see und wenn es nichts für dich ist, kein Problem, wir finden auch ein anderes Plätzchen, es gibt genug Aber es geht mir hier auch nicht nur um das Programm, das wir haben, sondern um die Haltung grundsätzlich. Oder wenn wir als Gemeinde Freude haben Achin, und es als Geschenk sehen, dann ist es zum Beispiel auch nicht so schlimm, wenn jetzt mal eins auf die Bühne geht. Also wenn es da raus spaziert und so. Ja, dann, dann ist das so. Das heißt auch nicht, dass wir das jetzt extra fördern sollen, das wollte ich auch noch sagen. Aber... Ich sage jetzt mal, wenn so ein Geschenk auf die Bühne verirrt, dann ist das nicht so schlimm. Dann fragt man sich ja, wenn man ja schon ein Geschenk sieht, ja, wem gehört es Ah, super, gut, tun wir es da dazu. <lacht> ähm, oder auch wenn es mal Lüter wird. Oder der schreit halt manchmal ein Kind. Aber wir möchten doch, dass sie dabei sind. Und wer weiß, vielleicht ist das ein zukünftiger Prediger, der etwas zu sagen hat. <lacht> Als Gemeinde wollen wir uns doch daran freuen, wenn das Leben wächst, wenn ähm, ja, unsere Gemeinde wortwörtlich fruchtbar ist. Kleine Kinder dazukommen, und dürfen geprägt werden. Und natürlich, das wird ich auch sagen, tragen wir auch die Haltung in die Gesellschaft raus. weil auch dort ist sie nicht so selbstverständlich. Ich glaube, es ist total okay, wenn man im Zug den Platz wechselt, wenn es Kind steht. Vor allem, ich habe das als Student auch schon gemacht, weil man es nicht so gut nebenbei lehren. Aber die Frage ist schon, mit welcher Haltung und mit welchem Blick mache ich das? Ich habe die Eltern das Gefühl, dass ich es und sage, hey, dreht es irgendwie nicht so im Griff, fahre das nächste Mal besser mit dem Auto. Ja, wahrscheinlich hat schon Grund, warum sie mit dem Zug unterwegs sind, nicht mit dem Auto. Wenn ich nicht zu fest abschweife, man sich dann auch fragen, warum fahre ich nicht mit dem Auto? <lacht> auf was ich raus will. Ich werde in Zukunft auch immer noch den Platz wechseln, wenn ich will Und das <lacht> Baby neben dran steht. Aber mit welcher Haltung mache ich es? Und mit welchem Blick? Und das wollen wir mit einer wertschätzenden Haltung tun. Ich will zu den zwei letzten Versen kommen im Psalm. Der heißt die Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit, wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu schanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Für das Geschenk, das ich davon gesprochen habe, wird sehr ein interessantes Bild gebraucht. Es ist eher ein kriegerisches Bild. Und das so, ich habe so etwas mitgebracht, aus Sicherheitsgründen habe ich jetzt Kindervarianten mitgenommen, weil ich weiterhin angestellt bin, ihr gemeint, komm doch schnell voran. «Merci mal, ich nehme da so einen Pfeil.» es ist eine da gibt es viele, Ich denke, das ist vielleicht eher noch der Kontext, den wir kennen. Ausserdem ist RR, dort ist es etwas anderes. Dort tut man sicher noch Pfeile. Und wenn du schon mal Dart gespielt hast, dann hast du ja auch gemerkt, es ist noch gäbig wenn man mehr als ein Versuch hat, wenn man mehr als ein schiessen kann. Weil wenn man Punkte macht und vielleicht beim ersten Mal oder beim zweiten Mal nicht trifft, ist es gut, wenn man noch einen dritten Pfeil hat. Und so einfach gesagt kann man sagen, hier geht es darum, dass es toll ist, wenn man eben mehrere Köcher oder mehrere von diesen Kindern hat. Weil es wird nach noch ein Beispiel gebracht, wo ich noch drauf hätte eingehen. Hey, merci mal. Wir tun den näher zusammen... Ja. ja, von dieser Distanz ist es nicht so schwierig zu treffen. Wir können dann auch noch zusammenspielen, aber ja, ich muss noch ja, fertig predigen. Ja, ich bin ja nicht magnetisch. Ja. <lacht> Zum Glück. Merci mal. Ja, wenn ein Starker, das wäre jetzt ein Krieger oder ein Held, ähm, mehr als Eid viel hat, dann ist das sehr nützlich in einem Konflikt oder Kriegsfall. Und das heisst, er äh, da kann sich besser wehren. Und der letzte Vers zeigt uns etwas Interessantes. Es geht um Verhandlungen am Tor. Es ähm, ist ein die Frage, wie man das jetzt verstehen muss. Es gibt Leute, die sagen, mh, dort geht es auch um die Rechtsprechung, weil das Tor ist der Ort, wo man recht spricht. Und da geht es auch halt um Verhandlungen von dem Vater mit, mit Feinden, Gegnern, die ihm auch jetzt Unrecht tun wollen. Gleichzeitig ist das auch äh, so ein, ein Schwachpunkt bei der Stadt. Das heisst, in einem Kriegsfall müssen wir dort besonders schauen und schützen. Und so verdeutlicht eigentlich das Bild, dass es in einem Rechtskonflikt oder äh, Kriegsfall hilfreich ist, wenn man mehrere so viele hat, Kinder, die sich einsetzen für einen, und Gerechtigkeit zu schaffen. Wir kennen das jetzt vielleicht eher noch oder auch so auf dem Pausenhof, wenn der eine oder andere auf den Kring geht. Da gibt man auch noch Familien, Geschwister, die, holen, die ihn unterstützen. Und eigentlich könnte man sagen, hier ist es etwas ähnlich. Also, das ist nicht die Kinder, die einstehen. Und was mega interessant ist und man auch etwas überlesen könnte, ist, dass hier heißt, es wird hier von den Söhnen der Jugendzeit geredet. Das heisst, die Kinder die werden dem Vater geboren, wenn er jung ist. Und Gleichzeitig ist es so, wenn sie sich für ihn einsetzen oder können, dann wird er auch schon alt sein. Oder anders gesagt, als Wer werdet für uns ein, wenn wir alt sind. Ich habe vorhin davon geredet, dass wir uns ja für Kinder einsetzen sollen, eben als Eltern, im Gemeindekontext, in der Gesellschaft. Aber umgekehrt zeigen uns die Verse auch, dass mündige, starke, erwachsene Kinder sich ebenso auch für die Eltern einsetzen sollen ist ja auch ein biblisches Prinzip, die Eltern ehren. Das kennen wir aus der Zehngeboten. Und ich will hier auch ein bisschen den Kontext weiter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man es auf die Gemeinde beziehen auf die geistlichen Eltern. Es berührt mich immer mega fest, wenn ich an unser Gemeindegebäude denke, wo die hier sogar noch verhang mitgebaut haben. Es gibt Leute, die können jetzt heute nicht mehr körperlich so mitschaffen, wie sie es gemacht haben. Und ohne diese Leute gäbe es so ein Gebäude oder auch die geistliche Prägung, die viele von uns mitbekommen haben, nicht, die hätten wir so nicht bekommen. Und darum sage ich das jetzt auch besonders an die, an die Jungen, oder die ja, sich also für Eltern oder geistliche Eltern schon können einsetzen können. Denken wir an unsere biologischen und auch geistlichen Eltern in der Familie, in der Gemeinde. Und vergessen wir auch die älteren Menschen nicht in der Gesellschaft und schieben sie auf das Abstellgleis. Weil das wäre sicher kein biblisches Prinzip. Ich sage es noch einmal anders, das uns als Gesamtgemeinde eben so eine All-Generation-Jersey, oder wie vielleicht die Älteren würden sagen, an alle Generationen gemeint. und lasst uns füreinander einstehen. Darum hier, lasst uns als Gemeinde gegenseitig füreinander einstehen, ob jung oder alt. Und ich würde gerne mit einem Gebet noch abschliessen, für uns alle, bevor wir in eine weitere Lobpreiszeit gehen lassen. Vater in mir, wir danken dir dafür dass du in erster Linie unser Vater bist und dass wir auch das, was wir empfehlen, aus deinem Hang empfehlen. Wir bitten dich um gutes Gelingen, dort, wo es gute Vorhaben gibt in unserem Leben. Hilf uns dabei, an dir zu denken und die Sachen mit dir zu tun. Ich möchte dir auch Danke sagen für all die Kinder, die du uns als Gemeinde anvertraut hast, in der Familie oder auch in einem Beruf, in der Gesellschaft. Und möchtest du die Menschen, die Verantwortung haben, segnen mit viel Geduld, Liebe und auch Weisheit, wie sie damit umgehen. Und Herr, ich danke dir, dass wir in unserer Gemeinde so viele Generationen dürfen, vertreten dürfen. Hilf uns, ihr, als Einheit zusammenzustehen und wirklich aus Liebe, die Jesus Christus zu repräsentieren, über alle Altersstufen. Amen. Ich darf schon ansagen, dass es am Ende des Gottesdienst noch eine Ministry-Zeit gibt. Das heisst, nach dem Gottesdienst darfst du auch für dich beten. Und du weißt auch, du kannst für jedes Anliegen kommen, einfach so zwei, drei Sachen besungen vom Herzen. Vielleicht bist du an etwas dran, wo du merkst, eben an Gottes Sage ist alles gelegen. Denn unbedingt, du darfst gerne ins Ministry gehen und dafür beten. Vielleicht hast du auch Kind und machst dir Sorgen. Oder du hast einen unerfüllten Kinderwunsch, der weh tut. Und auch dort wollen wir, eben, wie ich schon gesagt habe, in so einer Not zusammen einstehen und auch für das Beten und Helfen nicht zu tragen.